0: Em tempos de pandemia e de coronavírus, aprendemos que a higiene é uma das grandes aliadas no combate às infecções. Para evitar o contágio com vários tipos de viroses, aprendemos que lavar as mãos constantemente com água e sabão é essencial. Ou, quando não for possível, usar álcool a 70%. Mas é aquele lugar onde a gente passa boa parte do dia trancado, às vezes sem recirculação do ar, como, por exemplo, o nosso carro. Quais cuidados devemos ter? Carro limpo e sem cheiros desagradáveis é muito bom. Mas manter uma boa qualidade do ar que respiramos dentro do veículo é também uma das formas de lutarmos contra o coronavírus e outros vírus, bactérias e fungos. E um dos métodos que mais vem ganhando adeptos é a oxisanitização automotiva. Mas será que esse procedimento de fato é eficaz? Vamos conversar sobre esse assunto com o nosso consultor automotivo, Alexandre Costa. Olá Alexandre, tudo bem com você? Olá Wagner,
1: olá amigos, estou por aqui. Vamos
0: Bom lá. Alexandre, em relação à oxissanitização, em primeiro lugar eu quero dizer, Alexandre, que não Sim. há pesquisa científica que comprove que a oxissanitização é Sim. eficiente no combate especificamente ao novo coronavírus. Mas Sim. como é que funciona esse procedimento
1: e qual a importância dele? Então, é muito bom a gente estar falando isso aqui, porque tem levantado muita dúvida né, sobre a, a, com relação à questão da higienização do, do interior do carro. Esse processo de oxisanitização é onde se utiliza um produto bactericida. Por quê? Porque justamente no sistema de ar-condicionado é, há uma tendência de formação de colônias de bactérias. Por isso que é recomendado, num prazo aí, entre a cada 20 mil, 30 mil quilômetros, se fazer a troca do filtro da cabine que é algo que praticamente todo carro nacional hoje importado tem. Então, muitas vezes, por conta da questão da temperatura e da umidade dentro do sistema de ar-condicionado ali por trás do painel, existe essa tendência de formação de bactéria que causa aquele odor, aquele mau cheiro, que a gente até já conversou em outro bate-papo nosso com relação a isso. Mas hoje está sendo muito utilizado também para melhorar um pouco a qualidade do ar, como você mesmo falou aí na introdução dessa dessa nossa conversa. É muito importante as pessoas entenderem que se eu consigo ter um ambiente mais amistoso, vamos dizer assim, mais amigável, com relação ao a, a estado do, do interno do veículo, isso vai favorecer o meu sistema imunológico, porque, pelo menos, a questão de ácaros e bactérias, eles vão ter sido combatidos. Como você bem falou também, é, não há nenhum estudo hoje comprovado para a questão de vírus, né? Porque são, são organismos com, com minúsculos, né? microscópios... E aí nem, não é todo é, sistema de, de filtragem que consegue retê-lo... Salvo engano, somente o do Tesla Model 3... Mas eu posso confirmar isso... Que é o único carro do mundo que conseguiria fazer isso... E por isso que está se recomendando fazer esse tipo de, de, de higiene... Né? Eu tenho recomendado isso aos meus clientes... Inclusive, houve um movimento, meu amigo... Logo no início dessa quarentena onde as pessoas, as oficinas em São Paulo estavam até dando esse serviço para quem fosse fazer uh, qualquer outro tipo de serviço. Era uma maneira que as oficinas encontraram para é, prestigiar ali os clientes. Né? Mas também tem outros tipos de higiene que você pode fazer dentro do carro também, além da sanitização.
0: Alexandre, a gente sabe que uh, o filtro de ar de cabine, o filtro do ar-condicionado, aquele que fica lá escondido ali por trás do painel do carro, é considerado também uh, uma espécie de máscara né, da cabine do carro ou do carro. E é recomendável que, periodicamente, faça-se a substituição desse filtro para que a gente possa respirar um ar melhor dentro da cabine. Agora, a gente sabe que há veículos, Alexandre, que não dispõem desse filtro. Como Exato. proceder
1: nesse caso? São, esses aí são os mais antigos, né? Hoje os mais novos, vamos dizer que dos anos 2000 para cá, a grande maioria já conta com esse filtro, inclusive alguns carros importados possuem dois, né? É, para aqueles que não têm esse, esse filtro, você só vai perceber que há formação de colônia de bactéria realmente pelo mau cheiro. E aí o que vai acontecer é que será necessária uma remoção da caixa, né? É, é, chamada caixa evaporadora que fica ali embaixo do painel para fazer uma limpeza mecânica ou seja, desmontar e limpar com jato de água e com alguns produtos químicos, nesse caso dos, dos, dos modelos mais antigos dos modelos mais novos, quando você troca frequentemente o filtro de cabine e faz esse processo é, de higienização né, com, com algum produto bactericida, e isso inclusive é importante se falar isso é algo preventivo Tá? não corretivo, porque algumas pessoas só fazem esse produto depois que já ficou um mau cheiro, depois que o ar da cabine já está muito saturado. Né? O importante é você fazer com frequência, porque isso evita a formação das bactérias. Né? Então isso é importante. Para os carros mais antigos, chegou nesse momento do mau cheiro, aí realmente teria que remover a caixa de ar que fica ali embaixo do painel. Mas hoje, boa parte, salvo engano, desde 2000, eh, os carros já saem com filtro de cabine.
0: Bom, Alexandre, estamos falando a respeito da qualidade do ar que respiramos dentro Sim. da cabine do veículo. É importante fazer sempre eh, esse tipo de manutenção, de cuidado Sim. com o ar que respiramos dentro do carro. Mas é bom lembrar que carro também é contato, né, Alexandre? Então, Perfeito. tanto quem Perfeito. está dirigindo o carro, quanto as pessoas que vão do lado do carona, no banco de trás tem contato com o veículo, pega na isso. maçaneta, pega no puxador de porta, aciona o um botão para abrir o vidro, para fechar, enfim, é contato. E é preciso ter cuidado também nessas peças onde há o contato com o veículo. Temos que ter cuidado sempre com esses, esses, esses equipamentos, com essas peças, né Alexandre?
1: Muito bom falar isso, até porque isso vai ser algo que vai se tornar lugar comum daqui para frente, eu, eu entendo, eu enxergo isso, que essa preocupação com a qualidade do ambiente, não só a questão respiratória, mas a parte de contato também, vai ser uma preocupação daqui para frente. Algumas montadoras já estão, inclusive, repensando algumas questões é, internas do veículo para tornar o ambiente mais seguro. O que é que se pode fazer hoje? É, o ideal é um, um pano, né? Úmido, com um pouco de, de sabão, para passar em algumas áreas de maior contato. Por exemplo, volante, alavanca e tudo mais. Aplicar diretamente o álcool 70 nas superfícies, dependendo do tipo de superfície do carro, algumas superfícies emborra emborrachadas ou feitas em plástico duro, elas, com o tempo e com a temperatura, têm reagido e manchado o interior do carro. Então, o que é que eu tenho recomendado para os meus clientes, para todo mundo que eu tenho em contato? Você pode passar um pano, né? É, umedecido com um pouco de, de, de detergente neutro, por exemplo. Fazer uma limpeza depois passar um pano, um pano seco, para não deixar excesso. É, se for usar álcool 70, aplica num pano, não diretamente na peça, aplica no pano e passa o pano levemente sobre a superfície. Lembrando que, uh, no caso de, de superfícies táteis, como, por exemplo, de uma central multimídia, não é recomendado usar o álcool 70%. O, o recomendado nesse caso é é o, o álcool chamado isopropílico, ou seja, que ele não tem nenhum percentual de água na composição dele. Então, você faz isso. É um pequeno kit que você pode montar em casa, né? É uma, uma, uma buchazinha ou um, um panozinho úmido com um pouquinho de detergente para passar nas superfícies como um todo. Em alguns lugares específicos, pode aplicar o álcool 70 aplicando numa flanela e não diretamente na peça, tá? É, e usar o álcool isopropílico para superfícies táteis, como, por exemplo, tela de, de multimídia. Porque o que tem acontecido, além de causar manchas, ele pode perder um pouco a sensibilidade se você estiver usando o álcool 70 ou álcool convencional. Né? Nesse caso, o recomendado é usar o álcool isopropílico. Inclusive, Wagner, se você me permitir também, tem outro processo que algumas concessionárias estão oferecendo em Recife também, que eu acho interessante, que é a lavagem a vapor. Essa lavagem a vapor ela é feita no ambiente externo do veículo, mas ela também pode ser feita no ambiente interno. E aí é uma limpeza mais, vamos dizer, mais intensa, onde se consegue fazer a higienização, inclusive do forro do teto, se necessário, dos bancos e forro do teto, porque ele usa um vapor quente, superaquecido, que aí ele vai remover qualquer tipo de impureza né, que, que ficou ali naquele ambiente, inclusive e micro também. Então, é outra oportunidade, principalmente para é, funcionários que trabalham na área de saúde hoje, que estão muito expostos, é, pelo menos uma vez por mês, uma higienização interna com vapor seria, seria interessante também, e não causa nenhum prejuízo ao veículo.
0: Alexandre Costa, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você, e até a próxima, Alexandre.
1: Eu que agradeço, meu amigo. Até a próxima.